0: Isso é uma coisa que deve se pensar, as pessoas têm que fazer as coisas mais, co- mais consciente e mais coerente possível, né? Então se foi dessa forma, não está sendo nada coerente nada consciente, porque eu não falei nada de anormal, eu assumo o que eu falei, eu assumo minhas atitudes também. Agora as pessoas têm que assumir as atitudes dela também. De repente você ouve mil histórias, o presidente me cortou da viagem de sexta-feira, depois não cortou, o Jorge cortou, depois não cortou, quem cortou foi o presidente, ninguém cortou, todo mundo cortou, quer dizer que eu não sei de nada, né? Eu embarquei porque eu não sabia, eu vim para o aeroporto, ninguém me avisou que eu tinha, que eu tinha sido cortado a delegação Eu vim para o aeroporto e acabei embarcando. Então eu não estava sabendo de nada. Então as pessoas têm que vir mais diretas. Acho que as coisas todo mundo é homem aqui, ninguém ninguém, ninguém é moleque, ninguém trabalha com, com, com brincadeira. E as coisas quando tem que ser ditas, tem que ser ditas para a pessoa direta, sabe? Não ficarem rodando, ou, ou fugirem, ou viajarem, ou se esconderem e mandar outra pessoa falar, telegrama e que recado, eu acho isso aí muito banal, sabe? E eu acho que as pessoas têm que mais é, respeitar o ser humano e respeitar o profissional, sabe? Nós somos trabalhadores, sabe? O jogador de futebol é trabalhador, como qualquer outra pessoa. O que há no Brasil que não é esse respeito profissional ao trabalhador, jogador de futebol, não tem direito a nada, né? É um instrumento, é um objeto, você coloca, sai, tira, põe o objeto do jogador de futebol. Então, o ser humano, e o profissional e o trabalhador estão sendo esquecidos. É, infelizmente, é assim. Então, a gente tem que se enquadrar de acordo com a estrutura que nós estamos, que nós estamos vivendo. Infelizmente, a minha estrutura não é essa, né? Mas tem que se enquadrar esse tipo de coisa.
1: Amigo internauta, se você acha o Casagrande polêmico nos dias atuais, é porque não conheceu ele nos tempos de jogador. Entrevista Chapa Branca... Não rolava. Se esconder depois das derrotas também não. Fingir de morto para seguir no elenco não era dele. Fazer média com o treinador, então, nem se fala. Nesse episódio, vamos falar do centroavante eficiente, do atleta consciente e do ser humano errante. Começa agora o Na Bola Boa Casa Grande, um jogador pensante. Pito juiz e está valendo o André Pinheiro, um supersticioso preso aos fatos, falando diretamente do Na Bola Boa. Nesse episódio, nós vamos relembrar os gols de um dos maiores centroavantes que já nasceram no país do futebol. Walter Casagrande Júnior, que além das entrevistas polêmicas, posições políticas, brigas com treinadores e dirigentes, existiu um jogador que dominou como poucos o talento raro de ser o dono da grande área, fazer gols e decidir campeonatos. E tudo isso sem pipocar, sem tremer na base, sem essa depressão aqui, amigo.
0: As exigências vêm normalmente. As exigências são as mesmas de sempre, entendeu? Eu nunca me abati por nenhum tipo de exigência de ninguém. Eu vou dentro do campo e tento que fazer o melhor possível. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Então isso daí é apenas do futebol. Você tem que entrar e tentar fazer o melhor
1: cria da base do Corinthians subiu para os profissionais em 1980, mas de cara já se desentendeu com o treinador Oswaldo Brandão e acabou sendo emprestado para a Caldense de Minas Gerais. E lá na pacata postos de Caldas que ele começou a mostrar que seria um grande jogador. Fez história no time e um dos momentos mais marcantes dessa passagem se deu depois de um jogo contra o Atlético Mineiro, que Casão decidiu fazendo dois gols. Ele conta bem essa história. Fala aí, Casão.
2: Mas o que eu me recordo muito, assim, foi assim, a estreia do Campeonato Mineiro foi contra o Atlético Mineiro em Poços de Caldas. E o segundo turno, nós jogamos no Mineirão contra o Atlético Mineiro dia 6 de setembro. E foi 2x1 um, para Caldense e eu fiz os dois gols. da segunda-feira, dia 7 de setembro, feriado. Eu tô na República que a gente morava, eu falei, vou descer para ver a parada de 7 de setembro. Eu não conseguia descer, eu ia descendo, vinha os lojistas me dando presente pelos dois gols que eu tinha feito no domingo lá no Mineirão. Quer dizer, foi um resultado histórico.
1: Depois de ter um ano avassalador pela Caldência não podia mais ficar de fora do elenco do Corinthians. Ele até tentou permanecer no interior de Minas, onde disse ter sido abraçado pela cidade. Mas nada feito. Voltou a contra para São Paulo no ano de 1982 e mal sabia ele que viveria nesse ano um dos melhores momentos da sua vida no esporte. Logo na sua estreia pelo time profissional do Timão, já desencantou fazendo quatro gols em um confronto pela Taça de Prata contra o Guará de Brasília
0: no lançamento excelente de Paulinho tocando por cima da vaga. Casagrande penetrou e fuzilou de perna esquerda para o do gol. Na marca de 43, segundo tempo, Casagrande 9, Corinthians 5, Guará 1, Edemar.
1: De fato, 1982 seria o seu ano. Fez gol de tudo quanto é jeito e contra tudo que é adversário. Terminou a temporada como artilheiro e campeão paulista. Na final contra o São Paulo, marcou o terceiro do Corinthians, dando números finais à partida e sacramentando a conquista para a alegria da fiel.
0: A vitória, entusiasmar o meu povo, na frente o Coringão, 3 um, para os Corinthians, 1 um para o São Paulo, o, Paulo é Gino, o título paulista, há uma empolgação natural para o meu povo, há uma festa de trilho, o, um, o Corinthians está de 3, 1 em cima do São Paulo, a 40 e é na etapa do Fé o Corinthians vai desagrar o campeão paulista o
1: Para quem não entendeu a alusão que o genial Osmar Santos fez na narração desse gol, chamando-o de gol Ritali, naquela época, Casão era frequentador assíduo dos principais shows que aconteciam em São Paulo. Em um deles, estava acompanhado de Sócrates e Vladimir para ver o show da rainha Ritali no Ibirapuera, uma história que vale a pena ser contada por eles.
2: Nós íamos em todos os shows que tinham em São Paulo, De sexta-feira, se a gente concentrava no sábado, nós fomos ver a Blitz, Maria Bethânia, Djavan, Neymato Grosso, Moraes Moreira, todos os shows, Caetano Veloso, todos os shows a gente ia. e da Rita, eu falei, porra da Rita tem que ir, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí chegamos lá, sentamos, ficamos assim, não dava nem pra assistir direito o show, porque tinha muita gente no Iberapuera, ficamos lá, na lateral do palco, assim, e aí eu acho que foi o... O Cazão teve a ideia maluca de dar uma camisa do Corinthians para a Rita. Só que ninguém tinha camisa do Corinthians. Aí eu olhei assim, tinha um cara no público com a camisa do Corinthians, no show, né? Eu cheguei no cara e falei assim, meu, vem cá, você não me dá essa camisa do Corinthians? O cara falou, porra, meu senhor é Casagrande. Eu falei, você joga no Corinthians, meu senhor. Tem... Eu não tenho a camisa, eu quero dar a camisa para a Rita ali. Tá bom, eu tinha uma camisa e deu para gente.
1: era corintiana, então não chamou no palco, né? Chamou no palco e ela sabia da nossa, da nossa história, um pouco do nosso posicionamento, então acabou unindo o útil ao agradável ali, né? Em 1983, o time estava ainda mais entrosado e acabou o campeão paulista novamente. Cazão seguiu como um dos destaques da equipe, mas sua postura fora de campo rendeu mais uma briga com a comissão técnica. O treinador Jorge Vieira não gostava da agitada vida de boêmio do atacante. E no ano seguinte, ele acabou sendo emprestado para o São Paulo. No Morumbi, que já contava com Careca, acabou jogando até pela meia-direita. Mas ainda assim, fez os seus gols. Falta pelo setor cobra
0: a falta. o Careca. Terraça, é preciso ter força, é preciso ter gana sempre, Casão! Casa Grande, a resposta ao seu futebol! Resposta para a galera, resposta à sua forma de ser, resposta à sua cabeça outra vez, sempre inquietante! Casa Grande, um ser pensante! Casa Grande, o craque, o homem, o garotão!
1: Casa grande, Delira! Faz a festa! Mesmo com todo o seu histórico de problemas, passou a ser chamado para defender a seleção brasileira pelas eliminatórias de 1985. Inclusive fazendo o gol decisivo contra o Paraguai jogando fora de casa. A bola ficou na defesa brasileira e controla o Edinho, faz o passe, grande passe, aperto na ponta
0: direita para Renato, Renato correu, é bloqueado, aperto por Jacquin, o tesouro é passar e passou, levantou, casa grande, cabeçou, é fuga! Fala de Renato. O carro subiu entre os peques inimigos. Enfia a cabeça na bola. A bola está na roda e no copo de dar. Torcida brasileira vibrando, festa que festa no Brasil inteiro. O Brasil rasgando caminhos para a Copa do México de 86. Casa grande, casa grande, casa grande número 9. 27 minutos de jogo, torcida brasileira. Brasil 1, um, Paraguai 0, olho vivo.
1: Foi convocado para a Copa de 1986 no México, mas não teve uma participação efetiva na competição. Mesmo assim, ganhou projeção internacional e acabou sendo negociado com o Porto, chegando ao clube para fazer parte do elenco que se sagraria campeão da Liga dos Campeões em 1987. A passagem por Portugal foi rápida, uma lesão o tirou de boa parte da temporada e depois da recuperação, acabou indo para o futebol italiano. No País da Bota, Casão jogou pelo Ascoli, mas foi pelo Torino que mais se destacou, faturando a Copa da Itália na temporada 92-93 e ficando com o vice-campeonato da Copa da UEFA na temporada 91-92, quando chegou a marcar dois gols no primeiro jogo da final contra o Ajax. Com lesões constantes e muita saudade de casa, resolveu retornar ao Brasil em 1993, depois de seis anos jogando na Europa. Foi para o Flamengo reviver uma dupla de sucesso com o também polêmico Renato Gaúcho. Porém, o momento de maior destaque dessa passagem se deu no Paquembu, em um jogo contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. O atacante frio e calculista não conseguiu driblar a emoção ao ouvir a torcida do seu antigo clube gritar. Com um pedido desses, não teve jeito de negar. Ele teve que voltar para jogar mais uma vez pelo Corinthians. Ao todo, foram 256 jogos e 103 gols com a camisa do Timão. Depois disso, passou ainda pelo Paulista de Jundiaí e pelo São Francisco da Bahia, mas sem ter uma sequência de jogos. Se aposentou e começou uma carreira como comentarista. O homem, além do atleta, também teve uma história de problemas, crises, recaídas, mas nunca desistiu. Hoje é um dependente químico em tratamento e que faz a sua história chegar ao máximo de pessoas para tentar ajudá-las e até mesmo inspirá-las a saírem dessa. Valeu, casão. Vamos chegando ao final de mais um episódio. Esse é o Na Bola Boa, podcast maroto que conta umas histórias sobre o futebol brasileiro. E só lembrando que eu aguardo seu pedido, sua cornetada, seu comentário lá no instagram.com.br na bola boa underline ou no twitter.com.br na bola boa. Quem costura tudo que eu falo por aqui é o mestre Matheus Pinheiro. Ou melhor dizendo, o menino Tum O som que embala esse momento único é Dia Maneiro do Lequim. Agora vamos de indicação e nesse episódio eu vou fazer algo diferente. A dica é de um livro. Leiam a biografia do mestre, Casa Grande e Seus Demônios. Vale a pena cada página. Pronto, larga esse podcast e vai ler um livro, pô.